0: mentais Olá pessoal, estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Minutos Mentais e hoje nós vamos falar sobre depressão com a nossa convidada Débora Oliveira. É, dá um oi, Débora, por favor.
1: Oi gente, meu nome é Débora, eu sou estudante de psicologia, estou no quarto ano e estudo na Universidade de Franca.
0: Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco de depressão, é, pandemia. Sobre como lidar com com todas essas coisas. Então, Débora, eu queria te perguntar, primeiramente... O que é a depressão e o que é a tristeza?
1: Então, é uma confusão que muita gente faz, né? Às vezes vê a pessoa mais tristinha e já faz um diagnóstico de depressão. E não é bem assim, né? A tristeza é um sentimento comum de todo ser humano. Às vezes acontece algum evento na nossa vida que a gente fica decepcionado, triste... Mas a diferença da depressão e a tristeza é a intensidade e a duração, né? A tristeza tem um um motivo específico e vai durar um um período mais curto do que a depressão. A depressão é um sentimento de tristeza muito forte, de vazio, de desinteresse pelas coisas. E é quase todos os dias durante meses, né?
0: Certo. Sobre isso, sobre a questão da depressão, a gente tem um certo tabu em falar sobre as pessoas idosas e a questão da depressão, como se fosse normal que as pessoas idosas fossem permanentemente tristes, porque elas têm as as doenças que vêm com a idade, a perda da da própria autonomia. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse processo de envelhecer e lidar com, com a tristeza. A gente pode normalizar isso?
1: Então, é bem comum, né? Ver as pessoas normalizando isso, que o idoso é mais quietinho, mais desanimado mesmo. Mas não, né? Essa não é a forma natural de envelhecimento. Não é porque a pessoa envelheceu que ela tem que estar sempre cansada, sempre desanimada. Tem que parar de pensar né, no no futuro, tem que parar de fazer atividades que dão prazer nela. Então, não é... Natural, né? Não é saudável.
0: É, falando sobre o futuro, quando as pessoas envelhecem, a gente tem aquela impressão de que já viveu a vida, não tem mais o que fazer a não ser esperar que a morte venha, né? Porque você já teve as suas próprias experiências. E tem um artigo que eu pesquisei que tem uma frase assim, interessante: Pergunto-me até onde que eu, eu posso aguentar. Que eu posso fazer projetos de futuro Se não há um futuro A gente lida com Com essa Falta de expectativa é, De que as coisas venham pela frente Na velhice
1: Sim, isso acontece muito Inclusive eu acho que é o mesmo artigo Que você me mandou Que eu também copiei uma frase aqui Que eu fiquei bastante reflexiva Que fala que a maior parte da vida Já foi vivida Isso. Essa frase É real. Eu acredito que seja mais real do que a que você citou. Por quê? Uma pessoa de 60 anos, ela não vai, provavelmente, né? Não vai viver mais 60 anos. Então, a metade da vida dela, mais da metade da vida dela já foi. Então, essa frase é real. Já a frase que fala que não existe mais futuro, não é uma frase real. Isso que é importante de questionar, né? Como assim não existe mais futuro? A pessoa tem uma evidência que comprove que ela vai morrer daqui 10 minutos. Não tem, né? Então, existe sim uhum. futuro. Claro que assim ela já viveu grande parte da vida, a maior parte da vida dela realmente já foi vivida. Mas existe sim um futuro. E essa visão negativa né, do futuro, do mundo, da vida, é bem um sintoma de depressão mesmo.
0: Então, seria... um pontapé, assim, para a gente poder identificar a depressão em pessoas idosas. Sim,
1: seria, sim, um um pontapé.
0: Não Não é normal, né?
1: (risos) Não, não é normal, porque por mais, assim... Eu estava refletindo muito sobre isso, porque antes da gente conversar, eu nunca tinha parado para pensar sobre esse processo de envelhecimento né, e depressão. E aí eu estava pensando que realmente... Chegar nessa fase da vida deve ser muito complicado, porque se vê pessoas da sua idade é, partindo, né? Seus amigos, família, às vezes, que, irmãos né? que cresceram junto com você estão partindo. E realmente, assim, deve vir essa visão de, nossa, tá chegando a minha vez. É, a
0: gente não tem mais esperança, né? Sim,
1: só que não é normal a pessoa, a partir disso desanimar e não querer fazer mais nada, sabe? Uhum. É aí que tá o problema, é aí que tá essa, essa linha do que é saudável e do que não é. Porque é normal você ficar chateado de ver as pessoas partindo, você vê que você tá envelhecendo, você vê que tá chegando mais perto da sua morte, isso é natural. Mas a partir daí a pessoa não tem ânimo de fazer mais nada, não fazer planos, não ter projetos, querer ficar só deitada, enfim... Aí já é despreocupar, né?
0: Sim, eu concordo, porque assim é um assunto muito negligenciado e precisa de atenção. Assim como a depressão em crianças, depressão em adolescentes, em adultos. Eu pensei sobre outros aspectos que podem afetar a, a velhice, que seria essa perda da autonomia, de você estar dependente do outro, seja de filhos, de... Do, do outro companheiro, é, de outros parentes, ou de um hospital. Eu acho que isso também faz com que a gente se sinta triste, né? Eu via na minha família, no, no processo de envelhecimento, quando a minha avó ainda era viva, e ela se sentia triste é, de outras pessoas para fazer o que ela gostava. Pra comer o que ela gostava. E ficava, assim, ali um pouco incomodada. De pensar, ah, eu tô incomodando ali, fulano, para fazer isso. Eu tô pedindo demais. É, ter que cuidar cuidar de mim.
1: Às vezes o idoso se sente um peso, né? Isso. É, e não quer aceitar, porque, por exemplo, você falou da sua avó, né? Provavelmente uhum. ela que cuidou da família toda, a vida inteira. E aí, do nada, assim, ela se vê numa situação de estar sendo cuidada. As pessoas Isso. que recorriam a ela para pedir ajuda, agora ela está tendo que recorrer às pessoas para pedir ajuda. É um movimento assim que com certeza deve trazer sofrimento, né? Para o idoso. E uma característica da depressão também é a visão negativa de si mesmo. Então, se o idoso entrar nessa de ficar achando, nossa, eu sou um peso para eles, eu sou inútil, não consigo fazer mais nada, ele vai adoecer, né? Porque. Não tem como você ficar com essa visão tão negativa de você mesmo assim.
0: E que ainda não, não tem como né? a gente envelhecer e esperar que a nossa autonomia, que a nossa saúde seja dos vinte e poucos.
1: É, não tem como. Porque vem vem as limitações naturais, né? E vem muitas patologias junto com o envelhecimento mesmo. Mas uma coisa que eu acho interessante, não é nem assim... Pensamento positivo, é um pensamento mais realista mesmo, por exemplo. Tá, o idoso tá mais limitado mesmo, mas olhar pro que ele consegue fazer, né? Porque às vezes a pessoa fica, nossa, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Mas o que, que você consegue fazer ainda? O que, que tá preservado? Tem que ter essa visão para poder... Não é otimista, sabe? É da realidade é real. mesmo. É real. Pra eu concordo. Poder você. sofrer menos, né? Porque senão você ficar só olhando os pontos negativos Vai sofrer muito mais
0: Eu acredito que até Isso a gente pode aplicar Pra vida, né? Porque querendo ou não, no dia a dia a gente tem limitações Tem coisas que não podemos fazer Mas é importante focar no que a gente consegue No que a gente pode fazer Com a situação naquele momento E, e em várias outras coisas Eu Acredito que na velhice é muito mais importante ainda para se manter saudável
1: Sim, porque tem coisas que não estão tá no seu controle, né? Uhum. Por exemplo, um idoso... Envelhecer é uma delas, né? É. E aí, por exemplo, o idoso, nesse processo de envelhecimento, foi perdendo um pouco da visão. Não está no controle dele, ele não vai voltar a enxergar só porque ele quer. Mas o que está que no controle dele agora? Será que ele consegue, com os outros sentidos, ter um pouco mais de autonomia? Uhum. Tem que ir olhando isso pra não ficar só focando no problema e trazendo mais, cada vez mais sofrimento, né?
0: É até um pouco de resiliência, né? De ter que se adaptar às coisas que estão acontecendo, ao seu próprio processo, ao seu próprio eu envelhecendo, a sua própria vida. E é isso, sabe? Se adaptar, Sim. né? É, a gente falou um pouquinho, citou um pouco, é, sobre perder entes queridos. E... Eu acredito que esse é um dos fatores que traz mais angústia, assim, é, não só para pessoas idosas, mas principalmente para eles, porque, como você falou, está chegando a minha vez. Sim. Né? É, e eu queria te perguntar, assim, quando a gente perde entes queridos, esse processo de luto para o idoso, ele é mais doloroso? E o que a gente pode fazer para acolher?
1: Olha, eu acredito que sim, por conta disso que a gente falou, de estar chegando a minha vez, né? Ou está chegando a minha vez, ou então quando eu já percebi muito esse movimento de quando o idoso perde algum familiar bem mais jovem que ele, ele se sente mal também, porque ele fica, nossa, era para ser eu, a ordem natural da vida era para ser eu partir primeiro. Então, assim, das duas formas, traz muito sofrimento, né? Uma pessoa da idade, idade próxima a ele traz sofrimento porque ele fica pensando que a vez ele tá chegando, mas quando é muito mais jovem também traz muito sofrimento porque acho que a pessoa fica se sentindo mal, sabe? Tipo, não, não tá certo, eu sou mais velha e ele jovem partindo. E assim, pra... Tanto comum, pra viver
0: pela frente, né?
1: Sim, t- tinha tanto pra viver e eu que tô aqui, né, toda limitado, tô vivendo aquele jovem é, perdendo a vida então assim, eu já percebi esse movimento com idosos perto de mim né? por isso que eu citei uhum. e o acolhimento eu acredito que seja o mesmo acolhimento que a gente tem com pessoas de qualquer idade, né, que, que perdem entes queridos, a gente tem que ter muita empatia é, se oferecer, né Estar é, tá ali perto, mais do que palavras é oferecer a presença mesmo, né
0: Eu acredito que esse sentimento de luto, de perda, ele se agravou com a pandemia, né? Porque não só idosos, mas todo mundo perdeu entes queridos, mas para eles é um pouco mais difícil, porque fica aquela questão da solidão. E eu queria trazer esse ponto, a solidão no envelhecer.
1: É um um outro assunto bem complexo do envelhecimento, essa solidão, né? E principalmente na pandemia agora, eu acho que você gravou mais. Por exemplo, tem idosos que eu conheço que fazem exercícios físicos, sabe? Eu não sei se na sua cidade tem, no CRAS, essas coisas. que
0: Tem, exercícios sim.
1: Para idoso E eles ficaram impossibilitados, né? De, de fazer, ainda mais os idosos, o grupo de risco. E é, é bem, assim, complicado, porque às vezes era onde aquela pessoa tinha com quem compartilhar as mesmas vivências, né? Que era um grupo de idosos, passando mais ou menos pela mesma situação, porque, querendo ou não, o idoso tem uma rotina diferente de um adulto jovem, né? O adulto jovem trabalha, estuda, e o idoso geralmente já está aposentado, fica mais em casa. Então, realmente, assim, é uma fase da vida que a pessoa fica bem sozinha, né? E tem poucas pessoas dispostas a escutar e a entender, e eles têm pouco Pouco oportunidade, né, de compartilhar o que estão sentindo, enfim. É,
0: mas esse processo de envelhecer, a gente pode dizer que ele é solitário? Envelhecer é solitário? O que, que você acha?
1: Olha, eu acredito que sim. Até porque é uma coisa bem subjetiva, né? Uhum. É, uma pessoa, às vezes, se sente envelhecendo com 50 anos, às vezes só com 70, que vai cair a ficha que tá envelhecendo, Então, por ser tão subjetivo e por ser tão, assim... Tem gente que sente mais que está envelhecendo quando olha para a sua aparência física. E já tem gente que já sente mais com as questões de saúde, com as limitações, assim. Então, eu acredito que seja, sim, bem solitário, porque é bem individual, né? Cada um... Enxerga de uma forma Tem gente que enxerga como uma benção Tá vivendo muito, tem gente que já enxerga como um peso Então nesse sentido Eu não sei se era Essa sua pergunta, mas nesse sentido eu acredito Que sim, que seja um processo solitário Exatamente por ser muito individual Cada pessoa encara de uma forma Enfim
0: Não, foi sim, foi sim (risos) Falando sobre a pandemia A gente tem Várias estatísticas de que A depressão e o suicídio os índios cresceram muito, muito mesmo. O que, que você pode falar sobre isso, sobre esse processo de pandêmico, de estar sozinho em casa, de lidar com as próprias, com os próprios sentimentos, com as próprias vivências, sem um apoio, um apoio físico ali de alguém, né? Muitas vezes. Então, Não só para os idosos, mas pessoas em geral.
1: Isso eu acho que a gente vai ver o resultado daqui a alguns anos, né? a gente pode observar um, uma movimentação de várias pessoas é, procurando cuidar mais da saúde mental nesses uhum. últimos meses, né, nesse último ano. E eu acho que exatamente porque a pandemia afetou muito né, a nossa saúde mental. Porque, imagina, uma pandemia mundial, a gente foi tomado pelo medo, a gente mudou totalmente nossa rotina. Veio muitas incertezas, né, porque a gente não sabe até quando que, a gente não sabe ainda, né, até quando que vai ter essas medidas de distanciamento, enfim, a gente foi tomado por muita insegurança, né? Uhum. E voltando nos idosos, eu imagino que para eles deve ter sido assim muito mais difícil, porque no começo se falava muito sobre grupos de risco, né? E, eu acredito e eles eram os principais, seja... né? Sim, e eu acredito que seja muito desesperador, porque enquanto muita gente estava preocupado, querendo se isolar, a maioria da população, não acredito. Mas tinha gente que estava falando, não, não precisa, não, que é isso, só morre de Covid quem é do grupo de risco. A gente já sabe que isso não é verdade, né? Mas no começo muita gente falava, só morre de Covid quem é do grupo de risco. Como se a vida deles não fosse importante, sabe? Então não vamos se preocupar com essa doença, não, porque só quem é do grupo de risco tem que se preocupar. Eu fico imaginando, assim, o que, que se passava, né, na cabeça dos idosos e dos demais grupos de risco ouvindo isso. Tipo, então não precisa preocupar, né?
0: Só a gente que vai ser afetada. Só a gente que vai
1: morrer e tá tudo bem. Então, assim, deve ter sido bem desesperador. E essa mudança de rotina total, né? Igual eu te falei, igual eu tava falando do do pessoal idoso que vai fazer fazer atividades físicas, né? No no CRAS. Mudou, não não tem mais. Pelo menos na minha cidade não voltou ainda. E, assim, às vezes era o único... É...
0: O único... único momento, né?
1: É, o único momento. Às vezes era a única coisa que ela fazia durante a semana. O a... ficava essa semana em casa e aquele dia tinha para fazer atividade física Para então, conversar, para sair é... de casa Para assim, interagir. Às vezes, o idoso, por exemplo, a família começou, muitas famílias começaram a fazer compra, ir no banco pro idoso e às vezes era a única coisa que ele se sentia útil fazendo, sabe? Ah, não, eu vou fazer minhas comprinhas e é o que eu tenho para fazer durante essa semana. E aí mudou tudo, né? E para a gente também mudou tudo. Foi tá ainda sendo né, uma coisa bem complicada, que daqui a alguns anos eu acho que a gente vai ver os resultados disso na saúde mental da população.
0: Já vemos né, um pouco dos impactos sobre isso e, nossa, não tem sido bom. Ainda mais com a nossa crise atual, não só sobre o governo, mas sobre tudo, né, eu acho que nesse momento a gente precisou encarar coisas que a gente deixava de lado por causa do trabalho, dos estudos, da própria rotina, e lidar com, com isso de frente, olhar para esses sentimentos, olhar para os próprios processos, é muito difícil, sabe?
1: É verdade. Ficou uma lacuna, né, nos nossos dias, que a gente tava sempre preenchendo, e aí quando vê, não tem mais o que fazer. Não tem mais, exatamente. E você teve que lidar né, com, a, com a sua cabeça, com seus pensamentos.
0: Com coisas que talvez já eram ter sido, né, dado, já era para ter sido
1: Sim, só que a gente Resolvido. se ocupava. A gente se ocupava <risos> às vezes até para não ver aquilo, e aí tudo foi é. colocar à tona, né? Não teve mais exatamente.
0: como Exatamente,
1: exatamente. Eu...
0: Tenho experiência com depressão, com pessoas próximas com depressão também, e eu vejo assim que nos momentos que a gente tá sozinho, é, sem pessoas por perto, sem, sem aquela interação do dia a dia na faculdade, por exemplo, fica muito mais difícil olhar para o nosso eu com, com carinho, né? Com a própria resiliência e lidar com tudo isso, lidar com. É, a pandemia lidar com o distanciamento, lidar com preocupações com o governo. É, eu não dispenso a importância que a terapia tem, mas é tão difícil é, ter que fazer terapia pela internet, ter que uma, ter uma barreira ali é, separando você das pessoas, você do seu próprio tratamento, sabe?
1: A, a gente sente, às vezes, parece que não vai nem acabar, né? Parece que. Exatamente, eu vou ficar é, é muita desesperança casa, tá sempre. E vai ser tudo assim agora a vida, é, a vida é assim agora Eu vou ter que ficar em casa Conversando com as pessoas pelo computador É um cenário assim que Igual eu falei, trouxe muitas incertezas né? A gente não sabe quando vai acabar E é fora de tudo que a gente já viveu é, E o próprio que jornal,
0: né? Ele, ele fala, desculpa Não, vai falar é, o próprio jornal, tipo, eu tava vendo uma matéria falando que a gente tem que se acostumar ao Covid, mas se acostumar a essa vida não, não é fácil, né?
1: Não, o que, o que eu ia falar é que antigamente a gente pensava, nossa, que delícia estudar em casa, né, imagina estudar na minha cama, deitada né, <risos> gente, vai dando um desespero, tipo, agora a vida é essa, eu vou ter que ficar vendo o professor pelo computador pra sempre é assim, é uma coisa que traz sofrimento mesmo pra gente, né?
0: Também é a falta de opção, né? É a falta de opção de, tipo... Quando a gente pensava, assim... Eu poderia estudar em casa, eu gostaria de estudar em casa, mas você tinha a opção de ou estudar em casa, na sua cama, ou você poder ir para a faculdade, né? Agora não tem mais.
1: É É verdade.
0: Igual é... você falou,
1: vai ficar mais difícil de uhum. lidar com tudo, né? Porque você não está uhum. interagindo com pessoas, você tá tendo que ficar ali com seus próprios pensamentos, remoendo aquilo, porque a gente fica a maior parte do tempo sozinho agora, né?
0: Uhum. Transformar a solidão em solitude é muito difícil.
1: Muito. Principalmente quando a gente já tá com o um adoecimento. Porque se a gente Sim. estiver saudável mentalmente, é mais fácil né? lidar com, com a própria companhia, com a solidão. Mas quando a gente já tá nesse processo... Fica muito difícil. Fica, parece assim, quase uma tortura, né? Ter que lidar com seus próprios pensamentos, sendo que seus pensamentos estão bagunçados.
0: Exatamente. É é, e falando sobre tudo isso, sobre é, é. se sentir sozinho, sobre envelhecer, que são coisas inevitáveis, eu te pergunto: e a terapia? E o autocuidado? Quais, qual é o papel disso nisso tudo que a gente vive?
1: Nossa, tem um papel primordial, né? É, principalmente. O autocuidado, eu acho, porque a terapia faz parte do autocuidado, né? A terapia não vai fazer nenhum milagre sozinha. Porque tem muita gente que pensa assim, né? Que vai marcar a sessão com um psicólogo e vai lá duas, três vezes, vai ficar tudo bem. <risos> Estou curada. E não é assim, né? É um processo bem ativo. A, a pessoa tem que, ter, tem que ter autonomia né nesse processo terapêutico, senão não adianta. Então, a terapia faz parte do autocuidado e outras coisas também né, fazem parte do autocuidado. Inclusive, na terapia na TCC, que é a abordagem que eu pretendo seguir quando eu for trabalhar né, daqui a um tempo, a gente trabalha três coisas. A gente tenta modificar as crenças da pessoa, os pensamentos que ela tem sobre ela mesma, sobre a situação... Porque, igual a gente conversou, tem muitos pensamentos que não não tem evidência nenhuma. Você fica, por exemplo, na pandemia. Você viu a pandemia acontecendo e pensou, nossa, todo mundo vai morrer. Que evidência que você tem de que todo mundo vai morrer? Então, assim, trabalhar esses pensamentos, né, nessas crenças. Outra coisa que a gente tenta trabalhar é o estilo da pessoa se, se relacionar. E a terceira coisa é a mudança de comportamento. Então, essa mudança de comportamento é muito importante, por exemplo... E aí entra um autocuidado, essa mudança de comportamento, por exemplo... É, você está ficando agoniada de ficar em casa, parada, o que, é que você vai fazer? Vamos colocar mais atividades no seu dia, por exemplo. Então, é uma coisa assim, é um processo ativo. Se você está sofrendo muito porque, por ficar parado dentro de casa durante a pandemia... Vamos ver o que, é que dá para você fazer dentro de casa. Será que começar uma aula de pintura? Alguma atividade que te dê prazer? Não sei, alguma atividade física que você não vai ter contato com outras pessoas? Isso tudo entra no autocuidado, né?
0: Sim. É, a TCC é cognitivo-comportamental? Isso. Só para esclarecer o termo.
1: Ah, é. Perdão, gente. É a terapia cognitivo-comportamental.
0: <risos> tudo bem, sem problemas. É, por um tempo eu fiz terapia cognitivo comportamental, e era muito sobre isso mesmo, sobre é, não, não enxergar que tá tudo ruim, mas enxergar onde eu poderia melhorar, onde eu poderia é, ver aspectos positivos, é, olhar para mim, perceber o que eu tenho de bom, o que eu posso fazer de bom, o que eu contribuo de bom para outras pessoas, né?
1: Sim. E, e
0: as atividades, então, era muito importante, foi muito importante para mim, né, é um acredito que ativo, é para todo mundo
1: né?
0: uhum. Exatamente
1: Alguém te curar
0: Exatamente, porque a cura Ela, ela, ela parte de você, né Ela parte e... de você, não tem como
1: Ninguém vai te salvar, né é... Óbvio que tem ferramentas Que vão te ajudar Mas você não tem que ficar esperando ser salvo É um processo ativo
0: Sim é... E você tem dicas sobre autocuidado, assim, eu eu entendi que o autocuidado pode ser qualquer coisa que a gente faça que nos dá prazer, certo? Certo. É, com pintura, hum, até ouvir música, eu acho, acredito.
1: Ouvir música, ler, assistir filme, tem gente que acha que tem que ser uma coisa super cool, né? Não, gente, assistir filme, você gosta de assistir filme, vai assistir filme. É, escrever, sei lá. Exatamente.
0: Tipo, é, Pensa na palavra, autocuidado, nossa, mas que, que coisa chique, que coisa. Nossa,
1: meu Deus! Distante. Autocuidado. É, não. É qualquer coisa que te dê prazer. É, eu tô tentando pensar em mais exemplos aqui. É que a gente só, só fica pensando nas coisas que a gente gosta, né? Eu, tô, eu queria dar um exemplo assim diferente. Cuidar de um bichinho, cuidar de planta, plantar uma árvore, comer a fruta com daquela árvore que você plantou. É... Muita coisa pode ser autocuidado, né? Muita coisa pode ser terapêutica.
0: Entendi. Nossa, cuidar de plantas é, é ótimo, gente. Ver o, a plantinha crescendo é ótimo. Eu recomendo muito. Eu acho que foi uma das coisas assim que me ajudou na, na pandemia. Eu comprei suculentas, né? E é tipo, é fácil de cuidar. E elas são muito bonitas, muito bonitas. E aí todo dia eu vou lá, rego. É, e olho cada dia mais bonita e saindo mudinho. Ai, ah, gente, nossa, mas que satisfação, sabe?
1: Eu acho que cuidar de planta é uma coisa muito interessante. Eu já tentei, assim, e coitada das minhas plantas foram abandonadas, mas eu não deixo de achar interessante. porque É um processo, não é uma coisa que vai te dar prazer ali naquela hora, às vezes. Vai demorar, você uhum. vai ver ela crescendo, vai dando florzinha. Então... Eu acho uma coisa bem interessante esse processo de cuidar da planta e vendo ela crescer. É bem legal. É uma dica muito boa.
0: Sim, concordo. Falamos sobre vários assuntos hoje. O foco principal era a depressão. Sobre o processo de envelhecer, sobre a pandemia e sobre a importância da terapia sobre o autocuidado eu espero que vocês tenham gostado muito obrigada Débora por Ai, ter é participado que
1: delícia conversar com vocês
0: muito obrigada a gente fica por aqui é, ressalto mais uma vez a importância da terapia, façam terapia pratiquem o autocuidado é, são tempos difíceis são tempos sombrios, a gente precisa se cuidar um beijo para todo mundo e convidamos vocês para ouvir os nossos próximos episódios.